2: En el episodio de hoy, ¿qué es lo más extraño que has hecho en línea? ¿Comprar cripto? ¿Tomar una clase? ¿Buscar al futuro amor de tu vida? ¿A qué le puede tener miedo alguien que ama el mundo digital? ¿Y por qué es importante perderle el miedo a aprender? Lo que tienes que aprender llega hasta aquí gracias a Diagonalmx la plataforma global de educación personalizada en línea que busca desarrollar el máximo potencial de cualquier estudiante sin importar su edad o nivel. Buscar pareja, ir al súper, aprender algo nuevo... Y decidir ir al banco para dejar de hacerlo, todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en línea y lo que todavía nos da miedo. Hoy tenemos una invitada, una gran amiga, además una experta en tecnología, eh, también tiene un podcast que se llama Ahora el Futuro. ¿Cómo estás, ahora López? Bienvenida.
1: Hola, pa, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda la audiencia que nos escucha.
2: Oye, a ver ahora, ¿a tu generación no le da miedo la tecnología o sí?
1: Mm, más o menos, depende para qué O okay. sea, bueno, mi generación Todavía yo soy millennial Entonces mm -hmm. creo que Nos tocó venir de este mundo análogo Al digital y como que pudimos hacer La transición de una forma amigable eh, En mi caso en particular La verdad es que desde chiquita me interesaba un poco Las entrañas de los dispositivos eh, Santa Claus me trajo un Walkman Que se me cayó, se me descompuso A las tres horas porque se me cayó 30 veces Ese día y entonces yo me preguntaba cómo funcionan las cosas y era de las personas, hasta la fecha soy, que lee los instructivos de los productos, que si ve un servicio en línea como que quiero saber cómo funciona. Y si bien yo estudié comunicación, desde chiquita tenía como esta incertidumbre de ver cómo surgen y cómo funcionan las cosas. Entonces en mi casa siempre he sido como la gente de soporte técnico a la que le hablan y le dicen, oye, este ¿cómo respaldo las fotos?, eh, es, aquí me roban o no me roban mis datos. Esto es cierto o no es cierto. ¿Cómo uso WhatsApp y demás? ¿no? Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, eh, mi generación hay un poquito de todo, pero somos este eslabón que todavía queda entre el mundo análogo y el digital. ¿Qué es aquello a lo que todavía le tienen miedo a los millennials entonces? Yo creo que, mira, no sé los millennials, pero lo que yo sí te puedo decir que yo tengo miedo es a la inteligencia artificial. O sea, siento que entre más leo de tecnología y más me empapo sobre lo que viene, sí siento que va a estar muy loco el tema. Eh, a mí me gusta la tecnología y la trato de investigar, pero ahorita estamos viendo tiempos muy relacionados con, ponle tú la privacidad, es un tema que yo ya doy por perdido. Uh -huh. Sé que hay mucha gente que a la fecha dice hay que tener cuidado con nuestra información, con nuestros derechos, pero si desde un principio que se hizo internet no hubo estas políticas públicas para poder proteger la información, nuestros datos ya están regados por todos lados. Es un problema, sí, pero ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora con los datos? Si en todos lados ya hay cámaras, en la calle, eh, o sea, antes si tenías un novio podías irte a darte unos besos a la esquina o, o no sé, portarte mal y, y no sentías esta cosa de que alguien te iba a tomar una foto o un extraño te iba a grabar y te ibas a viralizar y de repente tus papás se iban a enterar como de lo que estabas haciendo. Somos la afortunada ¿no? generación a la que no grabaron haciendo tonterías. Eso totalmente, ¿no? Y al final la tecnología es un arma de, de doble filo, ¿no? Tanto puede ser eh, grabarte para cosas buenas como para cosas malas, pero en cuanto a temor, sí siento que la información que ya existe en línea y todos los datos que hemos dado, eh, sí creo que pueden... Eh, pues generar todavía más temas. Ahorita lo que viene en un futuro no lejano es el tema de, de la deepfake, eh, el que puedas imitar. Si sí, ahorita ya con aplicaciones móviles puedes ponerte la cara de Keanu Reeves y este, este actor de cine, ¿no? Y hacer movimientos chistosos o ponerte como la cara de, no sé, Tom Cruise o Scarlett Johansson y Barack Obama y decir, ah, y, y cantar una canción de cuna y es algo sumamente ridículo. Pero esta tecnología sí está evolucionando de una forma en la que te va a espantar, o sea, en la que tienes que diferenciar qué es real y qué no es real, ¿no? Entonces, por un lado, a mí eso me da un poco de miedo, el tema de... Sé que el metaverso, para los que nos están escuchando, seguramente lo han escuchado en todos lados, este concepto, porque es algo como muy de moda. Eh, hace años eh, había un juego que se llamaba Los Sims, y luego había una cosa que se llamaba Second Life, que si sí era un juego, parecido un poquito a lo que pasó en pandemia con este juego de Nintendo que todo el mundo jugamos, que se llamaba... No sé si te acuerdas, Pam, el de, el de los muñequitos. Eh, que todo ¿De mundo? Nintendo? Eh, sí, en cuarentena todo el mundo con Nintendo Switch se metió a este, a este juego, Platón. Animal
2: Crossing. Ah, ok, no. No sé si tú... No no, 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 yo estaba haciendo eh, sí. tanques de plátano <risas> y sembrando plantas. <risas>
1: ah, pues, Animal Crossing fue una plataforma que salió en el, un juego, que salió me parece que en el 2019, en el 20, y como todos estábamos encerrados, todo el mundo se fue a esas islas virtuales, a hacer amigos, a hacer fiestas, y en su momento fue un gitazo porque estábamos encerrados, ¿no? Entonces, el concepto del metaverso es un poco que vamos a vivir realidades alternas de una forma un poquito más eh, física, pero en lo digital. Es como si, imagínense que a lo mejor nos ponemos unos lentes, un visor de realidad virtual, unos guantes que nos hagan sentir como si tocáramos, pero en el mundo virtual, y lo que ahorita está de una forma muy precaria, en un futuro no lejano va a ser como una realidad muy tangible a pesar de que está en un mundo digital entonces como que esas cosas entre más leo y más investigo me emociona pero a la vez me apanica oye a ver creo que
2: aquí hay una cosa clave que es la oportunidad que tenemos eh, antes de asustarnos eh, aprender, ¿no? Porque pienso, sí. o sea, nosotros hablamos ahorita de estas barreras de cosas que están eh, trabajándose, haciéndose, creándose en un futuro no muy lejano, pero que, que creemos todo es posible. Pero, pero me imagino eh, la persona de la tercera edad que se tiene que cobrar solo con una caja, o la persona que tiene que entrar a la cuenta de su banco en línea y nunca lo ha hecho, y tiene miedo, porque tiene sí. miedo tan tan lógicos como los miedos que tú y yo estamos hablando ahorita, ¿no? Como reconocer un deepfake, como este y, y lo que y lo que te permite dar ese
1: paso y atravesarlo es prepararte, eh, estudiar, sí. formarte. Sí, si sí, algo trajo la pandemia es que sí o sí todas las personas tuvimos que, bueno, la, aquellas personas que tuvimos la oportunidad de tener este, una red de internet, eh, tener un teléfono móvil, las computadoras, eh, pues se tuvo que acelerar el uso de la tecnología, no desde la gente de la tercera edad, pues que al final en ese momento cuando fue la pandemia fue como, pues no puedes ver a tus abuelos, no puedes ver a tus papás, a, a todos tus familiares seres queridos. Y al final la salud mental fue algo que, pues fue algo que nos trajo un costo muy grande emocionalmente, no? Si la gente estaba desconectada, Cómo iba a haber esta especie de unión digital virtual a través de una cámara. O sea, en ese momento, lo que nos parecía extraño hace un, hace nada, hace en el 2019, que era esta interacción en cámaras tan impersonal, durante el encierro fue la cosa más cercana de poder tener un contacto, un contacto con los otros, ¿no? Entonces esto lo saca un poco a colación en el sentido de que la gente de la tercera edad tuvo que aprender sí o sí. O sea, tanto nosotros le decíamos, por ejemplo, a mi suegra, ¿no? Este mira, aprieta tal botón, eh, vete a tal lado, que por supuesto que es un ejercicio de paciencia titánico, no porque yo soy una persona sumamente paciente, por ejemplo, pero sé que hay muchas personas que no y que de repente dices, no, pues es que apriétale ese botón. Y pues sí, un, una persona a la tercera edad te dice, ¿cuál botón? ¿Dónde está? Porque tu cabeza ya está muy asociada de, ay, mamá, pícale tal botón, bajas una app, este, metes la contraseña. y ya. En la hamburguesa, ¿cuál hamburguesa? <risas> y es como, ¿de qué me habla? ¿Qué es esto, no? Y en ese sentido creo que lo que, que es muy importante no dejar de, de lado justo Justo una como de mis misiones en mi cabeza que intento aterrizar para ver, espero 2023, cómo hacerlo, es no dejar esa ese, ese hueco vacío. Porque al final, eh, ahorita en este momento de mi vida pienso mucho que el mundo está hecho para los jóvenes y que de repente la publicidad... Eh, la ropa, las marcas, las tendencias, las redes sociales, el consumismo, todo es como jóvenes, 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 ¿no? Las marcas siempre es ve a los jóvenes, ve a los jóvenes. Y de repente yo digo, bueno, la gente que ya somos un poco más adulta, pues somos los que ya tenemos un poder adquisitivo más grande, los que tenemos más eh, toma de decisiones, más conciencia, y que nos gusta gastar, comprar y ser parte de esa sociedad, pero ya como que también nos empujan un poco al, no, pues ya a lo mejor, no sé, tienes hijos o o ya estás divorciada, o no sé, como temas más de, ay, tú ya estás en otra sección. Uh -huh. Si a nosotras nos empieza a pasar ese tema, a los adultos mayores ya, ponle tú, de 60 años, que justamente están en esa etapa donde se tienen que jubilar, o que ni siquiera son viejos, y que entra esta crisis de ya estoy viejo porque la sociedad me está empujando hacia la vejez, y la vejez no es algo bien visto ni en la tele, o sea, nunca vemos como roles publicidad con viejitos, este tecnología para viejitos, anuncios para viejitos, como que parece que eres viejo y eres invisible, ¿no? Entonces, Oye, pero
2: a ver, creo que aquí una, una clave es, eh, tú mencionabas una cualidad muy tuya, que es la curiosidad, que es muy importante, el querer saber, el querer entender. Eh, yo creo que el, el, el querer seguir entendiendo y el querer seguir aprendiendo es la fuente de la juventud. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es real esto de que dicen como que no importa la edad, sino que mientras seas espíritu en joven, bueno, uh -huh. sí, joven en espíritu. Joven en espíritu. espíritu en joven. joven en espíritu, eso es como el, el, lo que importa. En Japón hay un concepto me parece que se llama hikigai, hikigai creo, uh -huh. que es como mientras tengas un propósito de vida, no importa la edad, siempre que tengas como esta, esta función de vida. Y retomando un poco esta conversación hacia la tecnología, es que a mí, por ejemplo, me interesa mucho ayudar de alguna forma a, a, a que esta gente de la tercera edad que luego ya 40 años ya es de tercera edad. Para ya somos muchos. tercera edad, ¿de quién? Somos como, 30. Ajá, que dices como, ¿qué? ¿Por qué? Eh, que de repente dices, no pasa nada si pregunta. O sea, creo que lo importante es decirle a todas las personas que quieran aprender tecnología, que no importa la edad, simplemente no pasa nada si tú preguntas. O sea, si estás con alguien más joven, normalmente los hijos, los nietos, que tengas como esta seguridad y humildad de decirle a alguien, oye, enséñame, ¿qué es eso? Y también del otro lado, la empatía de, de la juventud, de decirles, eh, yo te enseño. Sí, mira, te explico qué es esto, ¿no? Entonces, claro que es un mundo muy complicado el que la tecnología avanza muy rápido y avanzó muy rápido. Por supuesto que hay miles de temas donde hay que tener precaución, como el banco, ¿no? O sea, claro que la banca en línea, yo amo no ir al banco y tengo una aplicación móvil y hago todas mis transacciones con mi token y demás. Pero es cierto que también hay gente eh, maliciosa que encuentra estas oportunidades de donde hay una vulnerabilidad de la gente, de la información, pues la forma de engañar, ¿no? Y es complicado porque en estos días te mandan un WhatsApp y nosotras a lo mejor sabemos, ay, lo voy a ignorar, es spam. Pero entonces tenemos que decirle a, a, a la gente, nuestros seres queridos más grandes, oye, aguas con esto. Si te hablan y te dicen que, que tienes que dar tu NIP, que tienes que dar este, tu cuenta bancaria, no lo des, cuelga la llamada. O sea, como que es estar comunicándose y tratando de explicar las herramientas tecnológicas que hay. Pero sí creo que se necesita una especie de curso express con mucha paciencia para que, haya esta confianza del otro lado de un adulto mayor, por ejemplo. Llamo, eh, Sofía Macías dice, para
2: todo lo que quieras saber, seguro ya hay un curso, ¿no?
1: Sí. Y, yo, y
2: yo le agregaría, y si no hay un curso, entonces hay una oportunidad para inventar ese curso de aquello que quieres sí. saber. Y la verdad ah, es que en YouTube hay todo. Me, me, te, eh, me recordabas ahorita a, este, a Ibabel Arroyo, porque platicabas de la pandemia, ¿no? Y de lo que empezamos a hacer en pandemia. Yo Conocí a Ibabel, o sea, sobre todo por Twitter. Uh -huh. Y de repente me metí, compré un curso en línea de jardinería. Te digo, mientras tú estabas jugando a Nintendo, yo estaba sembrando plantas. Y, y veo en la lista de las personas que estaban adentro del curso el nombre Ibabel, que me parece un nombre muy poco común. Y entonces le escribo por Twitter así de estás en el mismo curso de jardinería que yo, <risa> y entonces pues sí, encontra encontramos otra forma de, 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 de conectar, de reencontrarnos con personas que a lo mejor eh, eh, conectabas desde otro lado, eh, se, se vuelve, no sé, pues no, no sé si dirías un mundo paralelo, porque finalmente ¿cómo consigues que ese tiempo en pantalla se traduzca en también un mejor tiempo offline?
1: Es, es muy curioso lo que dices porque, por ejemplo, la generación Z, ellos sí vienen mucho más revolucionados, no que por ello sea malo, simplemente eh, la forma en la que ellos socializan, más con la cuarentena en aquel entonces, es totalmente virtual, ¿no? O sea, es como el poder tener desde una comunicación a través de likes, de fotos, de los videos que haces en TikTok, el que haces amigos como... De una forma virtual, porque a lo mejor comparten el gusto por las plantas, por la música, el tener una sexualidad a través de redes sociales, eh, de una forma muy bizarra para mi parecer, porque crecí de otra forma, pero a la vez muy interesante como esta forma de que si el sexting, que si las llamadas, que si todo esto obviamente con, con precaución, porque siempre hay como este lado de cautela, ¿no? pero creo que justamente la generación Z viene muy, muy pilas con esta vida digital y esta vida virtual de hacer todo en línea. Puedo tomar un curso en línea. Por supuesto que se quemaron, o sea, se quemaron en el momento en el que todo fue virtual durante la cuarentena. Estos casi no sé, no sé, creo que fue como un año, dos años. El, el, toda esta hacer ejercicio en casa, plantar las cosas en casa, eh, toda la interacción social, pero ahorita que ya estamos como en un nivel donde otra vez salimos al mundo, como que quedó este esquema híbrido de, de poder tener la vida virtual y, y, y presencial, ¿no? A mí lo que me sucede a veces es que yo sí hago muchas relaciones, eh, amistades digitales, como que veo a esta persona le gusta dibujar y tenemos a tal amigo en común y de repente me lo encuentro en algún evento. Siento que cuando ya la conocí presencialmente ya es como una realidad. O sea, ya digo, así ah, eres mi, mi cuate o así ah, eres mi amigo personas virtuales, pues sí, hay, hay varias personas que digo, Ay, es mi amigo, es mi amiga pero es muy raro porque de repente ves a, no sé, algún influencer o alguien que te habla, que te gusta de cine o alguna figura pública como también en estos tiempos todo mundo publica o publicamos todo en redes que si las historias, que si el reel y muchas cosas personales, de repente
0: crees que selling a little or a lot.
1: no sé, si veo tus historias, si veo que estás jugando, este, estás haciendo un café y estás sembrando un arbolito, si te encuentro en la calle, aunque no te conozca, te digo, ¡ay, cómo está tu arbolito! Esas cosas son las que a mí me parecen extrañas, porque de repente crees que alguien es tu amigo, porque es tu amigo virtual, pero la realidad es que no. Entonces, como esta forma de... Es una línea muy delgada, como esta forma de diferenciar la figura pública o el influencer o, o la amistad virtual, de la amistad real y, y, y la persona real, ¿no? Entonces, pero siento que también eso es algo que la generación Z siento que no la está como eh, diferenciando tanto. Siento que ellos son justo ya como un, una mezcla ya muy así de así es esto y, y así nos gusta. Oye, a ver, ¿qué es lo más extraño que has hecho en línea? Lo más extraño que he hecho en línea. No creo que haya hecho nada extraño, ¿eh? No no, me vi, no, no, no me vi nada. A ver, ¿tú qué es lo más extraño que tú has hecho en línea? Pues a ver mira, si o sea, yo realidad. cosas que
2: hacía en el mundo real, que después hice en línea y que, en, en, que no me interesa regresar a hacerlo en, el, en, en vivo y a todo color, terapia. Mm. Y ¿por qué digo qué necesidad de echarte una hora de tráfico y tal? Este. Ah, o sea, tú eres pro terapia en línea. Pro, super pro terapia en línea. O sea, Ay, no, yo no. No, en serio, yo terapia, o sea, no me vuelvo a echar el tráfico si nos podemos ver a través de la computadora, te cuento, me dices, me retroalimentas, listo, Va, te deposito por el teléfono, listo, bye, y que, okay, es una confesión, clases de canto. Ah, eso está padre. Porque las tomaba presenciales, este, y, y no vayan a creer que si canto mal es culpa de las clases de canto, de canto en <risa> línea, eh, eh, tiene que ver con otra cosa, este, con mi lento aprendizaje. Pero, pero también es otra cosa que jamás hubiera pensado que podrías hacer eh, online, que se forzó gracias a la pandemia y que yo ya no necesito
1: regresarlo a ser presencial. ¿Sabes qué es la paradoja de, de que yo me dedique a hablar de tecnología uh -huh. y me gusta la tecnología? Es que justamente la parte virtual no me encanta. O sea, cuando okay. estuve en, en cuarentena... No, no los, o sea, hacía ejercicio en línea, eh, terapia en línea, eh, cocinaba, veía videos de YouTube. Metía Oye, no, un... les, las línea.
2: clases de cocina, eh, yo ahí sí creo que hay una gran diferencia entre el video y la clase. Sí. No, porque el video necesitas eh, como ciertas cualidades autodidactas eh, muy específicas y, y creo que te tardas más en llegar a aquello que estás buscando que cuando alguien se
1: sienta y te lo explica personal o virtualmente. Fíjate, yo donde troné en la pandemia, incluso ya mentalmente, fue como en que esto fue, nos encerramos en el ¿qué? marzo del 20, ¿no? yo Ajá. me encerré en marzo del 20, por ahí de agosto, o sea, yo era la típica hago ejercicio, como increíble, este, o sea, mi, mi forma de controlar era como en aquel entonces no tenía trabajo porque se detuvo un poco todo el tema de tecnología y los eventos, todo se, se quedó parado todo como dos meses, eh, y de repente troné como Ejote cuando decidí tomar un, un retiro de una semana de una, una, pues una, no es. Un técnica, retiro digital. Un retiro digital. Claro, claro. De Ayurveda. ¿Qué de
2: eso en Opinión 51, ¿no? De tus vacaciones digitales. Ah,
1: ese es otro, ese fue un, un retiro ah, de silencio, pero eso sí fue presencial. Okay. No, este era de Ayurveda, que Ayurveda es una especie de. Ay, no es que no es, no es religión, pero es, lo hacen mucho en la India y eso que. Okay. Lo que comes tiene mucho que ver con tus emociones y uh -huh. supuestamente tienes diferentes... Eh, hay como pita, bata y hay otro que según tu, tu fenotipo es como un poco lo que debes de comer y, y tiene que ver con las emociones, hacer ciertas actividades. Entonces era un retiro que esta chica hacía... Me acuerdo que lo anunció a Derbez y me acuerdo que una amiga era amiga de Islín Derbez y me dijo, este, este retiro va a estar increíble y yo estaba en esta onda medio hippie, como de, bueno, va, la comida, no sé qué... Y es un retiro presencial, pero como estábamos en cuarentena, fue virtual durante siete días. Y es raro porque, bueno, después hice conducciones virtuales, uh -huh. este, talleres virtuales. Eh, pero, por ejemplo, soy muy mala alumna en línea. O sea, como que si, si es estas cosas que están grabadas, no puedo poner atención. O okay. sea, sí soy muy de presencial. Entonces, eso es una ironía, pero <ríe> sí soy muy de presencial. <risa> Hay esos trucos,
2: ¿no? Yo, por eso te decía, no es lo mismo un, un uno a uno donde, donde hay alguien que te está guiando a, a aprender eso que quieres aprender. Este, bah, me pasó con idiomas. Me, eh, tenía una aplicación y pues iba avanzando en la aplicación. El día que odí, oí a alguien hablar el idioma, dije, no entiendo nada. Y el día que me preguntaron, dije, no sé nada. Claro, en la aplicación me iba muy bien, pero en la práctica o en el contacto, uno a uno, pues la historia era completamente distinta. Ahora que si son videos pregrabados, este, como me cuesta mucho trabajo mantener la atención, que me imagino que es
1: algo que te pasa a ti también, sí. lo hago muy bien si le aumento la velocidad. Yo empecé a hacer eso hace poco. Primero me enojó como esta idea de los mensajes de audio de WhatsApp ya acelerado, ya sabes, en 2X, o este, los podcasts que Spotify uh -huh. agregó. No sé si Apple Music también agregó como esta versión 1.8, 2X, 3X, que hablas como ardilla, que ya vas uh -huh. como... Bla, 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 y que escuchas unas palabras, ¿no? Y también empecé a escuchar así los audios. Hasta me sentí un poco mal porque dije, ay, ¿cuál es la prisa? Pero 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 es parte de la de la evolución que estamos teniendo. No sé si tú viste una película que se llama Hair. Ajá, buenísima. Salió en virtual ajá Y justamente ahí me acuerdo que yo me quedé muy, muy, sale Joaquín Phoenix, me parece, que es el mismo que le hace de Joker, o el Guasón, y el director se llama Spike John C, creo. Y me quedé muy clavada porque en esa, en esa película, al principio, todos traen unos auriculares, eh, como unos audífonos portátiles uh -huh. que van en, la, en el oído, Nadie habla entre sí, todos hablaban con su teléfono y todos iban usando la voz. Entonces yo decía, wow, esto es una locura. Pero hoy ya es muy común ver a todo mundo, según la zona, eh, con sus auriculares hablando, hablando en voz alta... En cualquier lado, en el trolebús, en el metro, en la calle. Incluso el otro día me encontré un amigo que lo vi de lejos y le grité, ¡Ay, ve, Freud, Freud! No volteaba. Y yo, "Freud, Freud! Y alguien lo toca y le dice, te hablan. Y ya voltea y traía sus audífonos y me dice, ¡Ay, perdóname, no, no te estaba escuchando! ¿no?". Me pareció como una locura que una película que salió hace una década sea hoy... Bueno, es prospectiva, ¿no? Hay, hay estudios que justamente se dedican a, a ver cuál es el Adiv futuro. adivinar hacia dónde vamos, claro. Pero que hoy sea una realidad... Es como no estamos tan
2: lejos de otras cosas más locas. Pero entonces no me dijiste que fue lo más extraño que has hecho en línea, pero yo creo que tu retiro, sin duda.
1: Es que no he hecho nada extraño en línea, fíjate, soy, soy como muy normal en eso, siento que, que de verdad no, voy a pensarlo, pero más bien como que digo, veo cosas extrañas en línea que digo, órale, esto existe. ¿Cómo que? como que? Uh -huh. Pues... Creo que como que en el mundo del sexo hay muchas cosas raras. No, A ver, paréntesis, no es que yo sea una persona este, sumamente sexual que se pone a investigar. Este, Yo he visto ahora trabajando. pidiéndole a la gente fotos de sus pies en Twitter. Exacto. Pero lo que ha pasado es que ahora yo colaboro en, en, en MBS también, en los martes, voy a un programa de radio, y hay una sexóloga, a lo mejor la conoces, se llama Paulina Millán. Claro. Y todos los martes habla de sexo y me llama tanto la atención lo que dice que digo, órale, la gente está loca, ¿no? Y hace poco hice una colaboración de un programa de, de sex tech con otras chicas que se llaman Niñas Bien, en un podcast, y ahí sí me puse a investigar y yo decía, wow, o sea, la onda de los robots y la onda como de este amor a distancia virtual o un japonés que se casó con un holograma, o sea, como que esas cosas me parecen sumamente extrañas, pero al final no tiene que ver con la tecnología, sino con la persona, ¿no? O sea, como, como con la humanidad y la, o sea, yo lo veo de una forma más filosófica, como la humanidad con la soledad y la forma en la que se relaciona la gente, ¿no? Entonces, sí. creo que esas son las cosas que me parecen más raras. Pero me voy a llevar esa pregunta, creo que no he hecho nada, no he visto ni he hecho nada raro en línea. Mm. Bueno, ¿qué consejo
2: mm. le darías entonces a la gente para perderle el miedo a, a la pantalla y para abrirse a ese mundo en un sano equilibrio? O sea, suficiente sí. para que haga mejor su vida
1: personal o su vida real. Yo creo que sin importar la edad, lo primero es como pedir ayuda, o sea, si de repente usas tu teléfono, tienes tu teléfono, o sea, ¿por qué? Porque es importante estar en la tecnología? Porque, porque no hay vuelta atrás, o sea, si no estás usando un teléfono, si no estás viendo un WhatsApp, si no estás viendo memes, te estás como perdiendo la oportunidad de interactuar en este mundo virtual que es eh, o sea, si son tus conocidos es, es, es real, o sea, te quedas fuera de la jugada y esto también es parte de la brecha generacional, ¿no? Si no usas el correo, si no usas WhatsApp, si no usas la banca digital, eh, pues te quedas rezagado y te pierdes la vida que está pasando y eventualmente se va a poner más, pues más tecnológica, ¿no? Entonces creo que lo primero que tienen que hacer es primero aceptar que hay que usarlo. O sea, puede haber como un, un rechazo, puede haber como miedo, puede haber como incomodidad. Eh, mi papá antes era muy como de, ¿qué tendría él? Unos, no sé, 62 años. Y era como muy de, no, yo no veo esas cosas. Ay, no, yo no entiendo el teléfono. Pero ya luego era como, no, pa, mira, o sea, mira WhatsApp, te mandaron esta foto. Ah, ok, ya, entonces, ¿cómo mando esta foto? Y ya luego estaba así de mandando fotos todo el tiempo, ¿no? O mandando stickers todo el tiempo. Entonces, creo que lo primero es... Si, te, si lo rechazas, probablemente es porque te angustia o te da miedo, porque te da miedo lo desconocido. Y ya de ahí es esta parte de decir, ok, voy a intentarlo, ¿cómo lo busco? ¿A quién le pido ayuda? Y ahí sí yo creo que es como acercarte a, a, a alguien que sepa más joven o alguien que creas que, que tiene la paciencia, que te cae bien, le invitas un café en la casa. Oye, quiero usar la compu okay, o cómo uso el teléfono. Creo que es como tener como la confianza, alguien de confianza que le puedas decir. Porque yo te puedo decir, este entren a YouTube y busquen ahí tutoriales, pero no, o sea, sí, sí creo que el primer acercamiento tiene que ser con un humano, o sea, que te explique, este es un teléfono, este es una tableta, y, y creo que de ahí es paso a pasito. O sea, es como que no se sientan abrumados o abrumadas por, por todo lo que hay, por todo lo que escuchan, por todos los miedos, y si alguna vez tienen alguna duda sobre el banco o sobre algo donde se sientan incómodos, es también hablarle a alguien de confianza. Oye, hija, hijo, nieta, nieto, vecina, me pasó esto. Es normal, o sea, como en lo que se va como ajustando. Una vez que ya como que le entras a, a algo, lo que sea, creo que es más fácil. Mi suegro, por ejemplo, tenía 82 años le encantaba la ciencia ficción y, y le encantaba usar la tecnología. Entonces, él sí decía como, ¿cómo uso este teléfono? Y yo, ¡ay, mire! Suelo. O sea, le, le di un Android para empezar, que Android llega a ser un poquito más complicado que hay claro. las primeras veces, ¿no? Le di un Motorola grande, o sea, como la pantallita un poquito más grande para que también le pudiera hacer la letra más grande, ¿no? Y yo le decía, ¿qué quiero usar? Pues quiero tomar fotos. Ah, bueno, pues mire, estos iconitos son aplicaciones. Tampoco yo le decía, entra tal, haga una cuenta de tal. O sea, la verdad también es que ya a sus 78 años yo le hacía la cuenta, le explicaba, pero también como que sí había una especie, especie de respaldo de en donde yo le bajaba las aplicaciones, ya se las dejaba, o sea, le facilitaba la vida claro. para que tampoco lo abrumara con, este, porque es lo que pasa ahorita, ¿no? Como crea una cuenta. Eh, date de alta en Netflix, eh, eh, acepta la confirmación en tu teléfono, eh, haz el dos pasos de verificación por seguridad. O sea, <risa> <risa> ya sé, ya sé. El que? Que el, sí,
2: sí, sí. El, yo te creo necesita. que el primer miedo que tienes que vencer no es el miedo a la aplicación, sino el miedo a pedir ayuda eh, sí. y, y el miedo a, a equivocarte, ¿no? Yo no sé si sí. tú te acuerdes, pero, o sea, no, no puedo hablar de las primeras computadoras. Tampoco tenemos tantos años, pero pero sí había gente que tenía, o sea, esta, me tocó ver estas es Macintosh, ¿no? Uh -huh. no la Mac, la Macintosh, y gente que tenía miedo a picarle el botón de power porque sentían que iban a, a descomponer la computadora por prenderla. Y te voy a contar una anécdota muy finales de los 90. Eh, tengo un primo ingeniero que se dedica siempre se ha dedicado a temas de computación y un día le habla a un cliente finales de los 90, principios del 2000 y le dice, este... Oye, tengo un problema. ¿Qué pasó? Se descompuso el portabazos ¿Cómo mm. que el portavasos? El portavazos. Sí, sí, el portabazos de la computadora ya no sirve. Sí, pero la computadora no tiene portabazos ¿Cómo que el portabazos? <risa> pues, ¿cómo no? ¿Le apachurras ese botón? ¿Sale el portabazos? ¡Ay, no! Sí, el CD. Lo lo para compras. poner el CD, era el portabazos Entonces, este, pues sí, ya. Ahora ya las computadoras no traen portavazos.
1: Ya no traen. Efecto. Sí. Pero, pero hay, que, hay que perderle el miedo a todo. Y, y también como ser muy conscientes de que no tienen que usar todo, ni saber todo, ¿sabes? O sea, de repente... Es como una que dice, ay, este, yo tendría que estar haciendo bailes en TikTok y subiéndome a todas las redes y, no sé, en mi trabajo, ¿no? Y de repente es como, pues no. O sea, sí, sí me daría a lo mejor más este eh, presencia. A lo mejor me podría como colar ahí, como, no sé, Erika Buenfil lo hizo muy bien, ¿no? Que, que es esta actriz de telenovelas que de repente, pues, ya no estaba tan vigente y se subió por su hija, creo, como la onda de TikTok. Y le va muy bien, ¿no? Y, y volvió a estar vigente, y es súper chido ver a ahorita a esta actriz en, en eventos o haciendo estas cosas, pero también como tener muy claro que no tienen que saber todo, ¿no? que es como lo que puedan usar a su medida, si de plano la banca que es un tema delicado porque es dinero les da pavor usarlo entonces es como alguien de confianza, un hijo una hija, alguien que sea de confianza, como de oye ¿cómo le hago? ayúdame, o sea no pasa nada si tienes un respaldo de confianza que sea como tu Pepe Grillo que te va guiando en esos momentos de resolver cosas. Claro, pues ahora tus redes para que te sigan Sí, tengo Instagram que es arroba aura V, ahí hago muchas historias, subo Reels, eh, contenido de tecnología, y eh, mi cuenta de Twitter es arroba bajo ya si quieren saber más de mi trabajo y todo eso, pues tengo una página que es auralopez.com. Perfecto, gracias. Ay, no, gracias a ti y, y qué padre que se armó este programita.
2: Lo que tienes que aprender llegó hasta aquí gracias a GoStudent. Encuéntralos en www.gostudent.org y síguelos en sus redes de Instagram, arroba gostudent-lat y en Facebook, GoStudent. Y vive una experiencia educativa de gran calidad y a la medida.